0: En los años 70, un joven de 21 años tuvo la convicción para montar una tienda de pueblo, casarse y seguir junto a su esposa e hijos un sendero de intentos, triunfos, caídas y perseverancia. En este episodio te hablaremos sobre Virgilio, quien desde una cafetería de parque aprendió mucho de su gente. Ahora es una enciclopedia andante, como un anfitrión que lo sabe todo mientras te sirve una taza de café. Soy Laura. Soy Luis Carlos.
1: Y te estaremos acompañando en esta serie llamada El, El Canto, Canto de, la, de memoria. la Memoria. Somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones, que nos conectan con nuestros miedos o con lo que anhelamos.
0: Esta vez queremos narrarte parte de lo que eres. Algo que forma parte de ti, de tu familia, de tu territorio, de tu esencia.
1: Los talentos que son tu herencia, los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
0: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes.
1: Escucha sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
0: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intensifica con la inclusión del paisaje sonoro del entorno del personaje.
1: La experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato. Tenemos las historias, los personajes, la música.
0: Recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces.
1: Virginia. Vélez.
2: Virgilio de Jesús Vélez Álvarez Restepo Gómez, dejémoslo ahí,
1: nace el 22 de febrero de 1951.
2: Sus
0: padres son de Gómez Plata, el padre nació el 25 de diciembre de 1911 y la mamá nació el 15 de agosto de 1911. Los abuelos por parte paterna son de Santa Rosa de Osos, llegaron a este pueblo recién casados y se instalaron en la zona rural a media hora del pueblo en el sector llamado San Rafael porque allí el padre de Virgilio tenía un tío llamado Marcelo Marín, que se dedicaba a la compra de oro los abuelos se encontraban en el sector de San Rafael y allí nacieron 12 hijos entre ellos el padre de Virgilio todos ellos aparecen en una fotografía que Virgilio conserva aún en las paredes de su café
2: en mi casa hubieron cinco hijos tengo en hombres era moderada pero ahora son uno o dos muchachos y usted sabe que Muchas veces tiene uno que criárselos, porque no pueden con él.
0: No tenemos tantos hijos como antes, dice Virgilio. Ahora es muy difícil, incluso hay que ayudar a criar los nietos.
1: Decían que la chica que se involucraba con un Vélez se casaba muy joven. A los niños no les faltaba nada, pero los jóvenes de antes tenían que ir descalzos a la escuela con camisas y pantalones remendados, porque no era bueno llevar la ropa rota. Antiguamente, era muy importante llevar ropa limpia y bien remendada.
2: Porque a nosotros les tocó en la escuela y los remendados, camisa y pantalón, rotos no como ahora, remendados y bien limpios y descalcitos. Y el día domingo, el zapatico para ir a la misa y el quité lo mío que, 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 que me lo acaba.
0: Entre los hermanos les tocaba repasar su ropa. Se llamaba repasar al hecho de que la ropa que ya no les quedaba a los mayores se la pasan al hermano menor para que pueda seguir usándola.
2: Los que más estrenados eran los mayores. Y ya íbamos reparando los otros. Bueno, y, y cuando el niño Jesús, yo pillé a mi mamá como de 13 años, yo no había quién era el niño Jesús. Cuando ya si me arrimaba ya con el cosito y me lo fuimos debajo, yo estaba despierto y yo, yo no sabía qué era eso. El niño Jesús. ¿Sabes que nos daban ropita? El carro mío fue una latardina con una caulla. Ese fue el carro mío. Pero bueno, afortunadamente, cuando había amor de Dios, y había respeto.
0: Al hablar de los juegos de la infancia, Virgilio recuerda el trompo, las cajetillas…
2: Jugábamos eh, la Vuelta a Colombia. También, Tiramos cauchera, para tirar cauchera y para coberar bombillos y matar pájaros. Éramos los verracos, le digo realmente, la cauchera. Y tiramos, eh, también hacíamos los arcos con, con las para en fin, uno era muy creativo.
1: El botellón consistía en saltar por encima de los otros jugadores que se inclinaban hacia adelante para que los demás se apoyaran en sus espaldas. Otro juego fue la pelota envenenada, la banderilla, seis personas en un lado y seis en el otro. El reto consistía en robar un palo o un trapo situado en medio de las dos filas. El mecato para llevar a la escuela era muy sencillo una naranja o un plátano, o un trozo de panela con trozos de chocolate de mesa, mini cigüey y copio el cual es maíz molido con azúcar. En
0: 1972 Virgilio se fue de Gómez Plata, estuvo en Santa María Boyacá y en Apartado, trabajando como jornalero. Luego regresó a Gómez Plata a instalarse allí y se casó en 1973. Desde entonces comenzó a trabajar en el comercio y lo ha hecho durante los últimos 50 años. Tuve tienda, tuve
2: almacén, tuve carnicería. Si ya no me pagaban,
0: si no hoy en día. Una tienda de ropas o miscelánea, administrada por su esposa, se llamaba miscelánea Los Gemelos, porque tuvieron gemelos. Con esa tienda proporcionaron educación y ropa para sus hijos. Trabajó en su tienda de abarrotes y en una carnicería durante 30 años. Le fue más o menos bien a pesar de los fiados. Crió a sus hijos y veló por su madre, a quien le enviaba mercado y carne a Medellín, hasta su último día de
2: vida. Bueno, después de eso tuvimos restaurante, tuvimos hotel, y ya montamos este negocio aquí en cantina, que con este yo creo que ya acabo.
1: Cuando empezó el requerimiento de sanidad acerca del uso de enfriadores y carnes frías, ya se desmotivó con la carnicería, porque toda la experiencia que tuvo fue con la sal, carne salada colgada en una vara. En el campo no habían neveras, las personas colgaban la carne y los huesos en el garabato, de ahí se cortaba la carne para hacer el sancocho. Entonces, cuando vino el uso de frío, dejó la carnicería. El uso del caldo de cabeza y del hueso de vaca llamado calambombo era habitual en la dieta alimenticia. Tal vez, en serio o en broma, se dice que este hueso se prestaba entre vecinos.
2: Llamaba ayer tenía un carambomo colgado ahí en el garabato y la señora de frente le decía: a mi mamá, me da algo ahora y me el carambomo. Y le decía mi mamá, sí, con mucho gusto, no lo chupe ni se lo gelolamba, déle una metidita y me lo manda.
1: Los animales eran sacrificados por ovidiosaurí o menjo. Tenía que traer muchos cerdos transportados a caballo desde las veredas, donde los campesinos criaban a los cerdos hasta tenerlos gordos para la venta. También recuerda que tenía que llevar los cerdos en una carreta hasta el matadero, como se conocía a la planta de sacrificio en las afueras del pueblo.
0: Cuando era joven, aprendió de su padre a cortar la carne en porciones o presas, a colar o zarandear el maíz desgranado, a pesar la sal y a empacarla en hojas de bijao y atarla con hilos de cabulla que él mismo sacaba de los sacos en los que llegaba empacada la panela. También pesaba la manteca que llegaba al pueblo en latas de un galón y para esto usaba un cucharón y un balancín. El arroz y el azúcar se empacaban en bolsas de papel. No existían las bolsas de plástico. Los clientes llevaban la botella de petróleo o el salvado de maíz y la sal de piedra para los caballos. Cada cliente llegaba con un saco de tela y el mercado se empacaba en costales y en los sacos de tela.
2: Y la basura que había ahora día era prácticamente abono, porque eran las bolsas de diablo, las de rascadera, que eran donde poníamos la carne. Después de la rascadera ya vino la bolsa de panela y ya ahora la bolsa de plástico. Entonces mi mamá tiraba todas esas hojas de allá y, la, y la, de las de rascadera a, la, a la huerta, y eso todo eso, todo eso era bueno no, no era contaminación como ahora que es eh, en plástico y, y un zapato y nada, sin no se pudiera nunca. ¿Sí o no?
1: A causa de la violencia se fue a Medellín, dejó el local vacío sin alquilarlo durante dos años y se aburrió mucho durante este tiempo, hasta que pudo volver al pueblo y reintentar su vocación de negociante montó un restaurante con su esposa, duró cinco años con él y gracias a este negocio terminó la casa a la que le faltaba el piso y la baldosa. Terminó un apartamento encima y montó también un hotel.
2: Y lo fue divinamente, volví y me levanté, volví y me paré. Ya cuando don Ravalroa murió hace 13 años, ya no había un campito aquí. Trabajamos tres años pagando arriendo y ya eh, lo compramos. Hicimos un negocio y lo compramos. Ya no estamos aquí, aquí llego ya a buscar está años. Si usted tiene un corazón muy blandito, hermano, no es capaz de irle a una persona que no le fía un cuarto de chocolate o un par de monedas. Hay que ver así. Y le digo lo poco, que uno se iba a ganar o que le iba a quedar a uno, eso se quedaba ahí en el libro. Yo, yo perdí en la tienda, perdí por ahí 100 millones de pesos. Aquí no se servía, aquí no se servía. Estos negocios es son muy buenos por eso. Lo que pasa es que a veces llega una cretera muy barata hermano. Llegan borrachos muy bravos, aunque yo tengo una gentera demasiado buena. Y llegan señores, pues bien a tomar sus chorros y, y a tomar sus aguardienticos y oír musiquita vida.
0: Virgilio solía hacer cartas de compromiso de pago, pero eran inútiles. Es una formalidad solamente, dice él. La gente no paga aunque el documento esté en la notaría. Tiene muchas letras de cambio guardadas. Hace 25 años tenía clientes que cada uno se fue debiendo cuentas de hasta 500 mil pesos.
1: Sale de la casa a las 5.30 de la mañana, se encierra en el café y abre a las 6 para vender los primeros cafés del día. A las 6.30 llega el primer autobús de la ciudad con los primeros clientes, donde el producto principal es el tinto y el licor. El café suele estar abierto hasta las 7 de la noche. A veces se amplía el horario, pero evita en lo posible trasnochar para poder descansar.
2: Cuando estaba en la escuela tuve un profesor muy bueno que llamaba Tiberio Jiménez. Llegábamos al salón, rezábamos. Entonces Don Tiberio nos enseñó a cantar. La música de Olimpo Carmen, yo cantaba Triste Despertar y, y nos enseñó a cantar otras canciones, Uri, muy buenas. Entonces ahí empecé yo, que yo tenía una voz muy bacana para cantar en la escuela, yo entonaba hermano que daba miedo. ¿Entiendes? Y a Tiberio pues lo recuerdo, por pues, son anécdotas. Y a mis llaves, también lo recuerdo que mis para mí fue un profesor de los, de, los, de los mejores. En cuarto de escuela fue un profesor de los mejores mis con nosotros. Y, y ya los otros maestros también fueron buenos, como fue Raúl Loreña y como fue Luciano Arenas, los profesores viejos, que eran vestidos de cachaco y de zapatillas betonadas. No eran de tenis no, con los pantalones de Esa gente eran muy bien vestidos, para les profesor, los profesores. Y le digo realmente, si nos metían una pela en la escuela y en la casa, bien, ahora nos metían otra. En la casa nos metíamos a tela. Ellos nos enseñaban de todo, ellos les gustaba eso y nos enseñaban de todo. Inclusive teníamos cuaderno de música que ahí copiábamos las canciones para aprendérnoslas.
1: Le preguntamos a Virgilio sobre los trucos que tiene para preparar el café.
2: No puedo decirlo hermano porque me joden. Es el secreto. Y entre más sepa, menos lo torturan amigo.
1: ¿Ah?
2: <risa> <risa> eso no me lo puedo contar.
0: Virgilio imagina el final de sus días viviendo su vejez en una pequeña finca en las afueritas del pueblo, disfrutando tranquilamente de la música que le gusta, sentado en una hamaca. A veces siente ya el cansancio después de 50 años dedicados a diferentes opciones de comercio, pero se siente agradecido porque con los diferentes proyectos que tuvo él y con su esposa ya han logrado sacar a su familia adelante.
3: Empieza el día y alejando a la rutina Se puede ver la ruta que dejó el camino entre la neblina Maíz del costal, pesar y empacar, salvado y arroz, el frijol, la sal La felicidad viene en porciones, así es la vida Salir al mercado, hacer el mandado antes de las diez son vecinos, parientes o amigos Tomando un café Muy atareado Se ve al vendedor El libro de fiados Sin hojas quedó Un buen corazón Nada de confiado No es negociado Tienes su baile la mata El atardecer abraza Si hoy estás cansado Vuelve a intentarlo al amanecer su suba y ven la vida, bendita la suerte mía El amor sincero se mantiene nuevo, no te Aprender que el tiempo no se guarda nada sigue su proceso Conservar lo bueno, perdonar lo malo tiene su buen precio Arriesgar un poco es la ley natural Renunciar a tiempo y decir que al final Quise lo que quise tuve lo que pude sin deber un peso. Tiene su vaivén la hamaca, el atardecer abraza. Si hoy estás cansado vuelve a intentarlo al amanecer. Tiene su vaivén la vida, bendita la suerte mía. El amor sincero se mantiene nuevo no te
0: para leer los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash El Canto de la Memoria. Esto es El Canto de la Memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata, realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.